1: Y hoy vamos a tener un, un programa más, más que actual, vamos a decir, eh, es un programa sobre un tema que nos preocupa en la actualidad de hoy, eh, que, es, que es sobre la inmunización de la población. Eh, vamos a ver si tiene implicaciones éticas que nos inmunicen frente a determinadas enfermedades, especialmente frente a COVID-19. Vamos a ver qué es, qué buscamos con esta inmunización, si es eficaz o no, qué implicaciones éticas tiene… Y vamos a seguir hablando sobre, sobre este tema y, y algunos más que, que vinculan con él. Y enseguida os paso a presentar a, a nuestro invitado de hoy. Sí. Como os decía, hoy para hablar sobre la inmunización de la población y su implicación ética eh, tenemos a Julio Tudela. Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Julio es eh, doctor eh, por la Universidad Católica de Valencia y además es director del máster de bioética de esta universidad y es profesor también de bioética en, en distintos grados de la universidad. Eh, Julio, cuéntanos, ¿qué es esto de la inmunización?
0: Bien, este es un tema que ha saltado a... ...a la palestra y a la cualidad y a la preocupación de todos a raíz de la epidemia y la pandemia de COVID-19. Verdaderamente las vacunas han sido siempre una herramienta muy valiosa para combatir las enfermedades, muchas enfermedades infecciosas... ...y han supuesto un gran adelanto para la mejora de la salud de la población. Es decir, lo primero que teníamos que decir en el programa de hoy es que a priori las vacunas son un excelent, una excelente herramienta... ...para mejorar nuestra salud y protegernos de muchas infecciones. Lo digo porque... Paralelamente con la preocupación por estas nuevas vacunas, todos esperamos nos libren de esta pandemia, paralelamente se están produciendo movimientos antivacunas de gente que pone en duda la eficacia de la vacunación, que carga las tintas sobre sus riesgos, etcétera. Y esto hay, hay que ser estrictos, hay que ser rigurosos con la información. En principio y salvo excepciones, las excepciones son, vienen a confirmar la regla, son excepciones, es decir, hay casos en los cuales han habido problemas con algunas vacunas, pero la norma es que las vacunas son seguras y eficaces y hay que usar de ellas. Ahora bien, ¿qué hay de particular ahora con la inmunización, como me preguntas, Carmen, para la COVID-19? Hay muchas cosas que son novedosas en este caso. ¿no? El primero de todos, La primera de todas y la que habría que subrayar es la rapidez y la urgencia con la que se están poniendo a punto estas nuevas vacunas. Y es precisamente este factor, la rapidez y la urgencia, el que va, está creando más dudas en la población acerca de la, la posible seguridad, la eficacia o la necesidad de ponerse no. o no la vacuna, que si quieres lo vamos analizando durante el programa.
1: Claro, eh, claro, porque es verdad, como tú dices, que nos hace dudar la rapidez, porque como normalmente un proceso eh, para que salga una vacuna eh, son varios años, nos llama mucho la atención a, a parte de la población que sea esto tan rápido, pero… Pero bueno, como tú dices, ahora luego nos lo vas explicando. Eh, Entiendo por tus palabras, eh, la inmunidad es buena. O sea, que debemos tender a tener inmunizada la población.
0: Sí, sí, es una necesidad. Negarse al, a la utilización de vacunas sistemáticamente creo que es un error muy grave, que nace de la ignorancia. ¿eh? No quiero decir de la mala fe, pero sí de la ignorancia. Solo desde la ignorancia se puede defender la resistencia a vacunarse, el no querer vacunarse, el, a, el, a, el asignar a la vacunación más riesgos que beneficios. Esto solo pueden hacer desde la ignorancia. Y a esto han contribuido algunas noticias, como ya he comentado en algunos otros programas, aquí no. en Radio María y en otros sitios, una buena culpa de, las, de la perspicacia, de, la, de las dudas que mucha población tiene frente a las vacunas, nacen de un artículo fraudulento, un artículo, repito, fraudulento, un artículo cuyas conclusiones no eran ciertas, que se publicó a finales del siglo pasado, en el año 98, en el cual se asociaba un, una complicación grave como es el autismo en, a, que aparecía en niños que han sido, habían sido vacunados por la vacuna triple vírica. Este artículo ha hecho muchísimo daño porque es un artículo que tardó 12 años en ser retractado. O sea, 12 años en que la revista de Lancet, una de las mejores revistas científicas del mundo, tardó 12 años en reconocer que el artículo que publicó en el año 98 era fraudulento. Por lo tanto, sus conclusiones no eran válidas. Para entonces, en estos 12 años de circulación de este artículo, se había generado una opinión pública que tenía que algunas vacunas creasen más problemas que los que solucionaban. Esto dio lugar al crecimiento y al desarrollo, a la extensión del movimiento de antivacunas que llega hasta hoy y que se ha revigorizado ahora con la covid con esta pandemia que nos asola en este momento. Y hemos de combatirlo, ¿eh? hemos de combatirlo. Es decir, las vacunas son mayoritariamente seguras y los beneficios que nos proporcionan son indudablemente muy superiores a los riesgos que conllevan, que existen. Es verdad que una, una vacuna no es una juanola, es verdad. Que una vacuna puede provocar efectos secundarios generalmente leves, es verdad. Que algunas vacunas han provocado efectos secundarios graves, pero en muy poca cantidad, también es verdad. Pero cuando valoramos la eficacia y la seguridad de un medicamento, no nos podemos fiar solo de un caso, o de dos, o de tres casos, sino que hay que hacer una valoración de si la cantidad de gente que es muy mayoritaria, la cantidad de gente que se beneficia de la inmunización, por lo tanto, queda libre del riesgo de sufrir una enfermedad, verdaderamente compensa el que en algunos casos aislados puedan aparecer problemas. Como te comentaba antes, Carmen, el problema que tenemos ahora es que, como tú decías, una vacuna tarda muchos años desde que empieza a investigarse hasta que pasa a estar eh, accesible en el mercado y las personas se la pueden administrar. En el caso de la COVID, esta vacuna, llevamos menos de un año con ella. Esto es ocho o diez veces menos tiempo de lo que se tarda habitualmente en poner a punto una vacuna. Y esto da pie a que se genere inquietud, se genere desconfianza entre muchas personas, que no es injustificado. ¿eh? Es decir, uh -huh. ¿Asumimos riesgos, siendo tan rápidos, asumimos riesgos pretendiendo vacunar a la población cuando existe tan poco, tan poco periodo de experiencia con la administración de esta vacuna? Claro que sí. ¿eh? Pero, ¿entonces por qué se hace? ¿Por qué si hasta ahora se tardaban ocho o diez años, ahora estamos poniendo una vacuna a punto en un año? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por la cual hemos relajado un poco las exigencias de seguridad con esta vacuna? Bueno, pues hay una razón. Eh, la razón es que la pandemia COVID-19 tiene unas dimensiones desconocidas hasta la fecha. Por lo tanto, los estragos que esta pandemia está causando en todo el mundo de alguna manera están empujando a reducir, a bajar algunos listones con el fin de obtener una vacuna lo antes posible para paliar los efectos desastrosos que esta pandemia está provocando en todo el mundo. De tal manera que tengo la sensación de que tanto las farmacéuticas como los organismos oficiales reguladores de la autorización de los medicamentos, van a rebajar listones y exigencias con el fin de que esta vacuna llegue lo antes posible, entendiendo que el beneficio que se espera obtener de la vacunación universal contra la COVID-19 va a ser muy superior a los posibles riesgos que entrañe vacunar con una, un medicamento que todavía no ha estado el suficiente tiempo de control como para estar seguros de, de que los efectos secundarios son muy leves o asumibles. ¿de acuerdo? Entonces, estamos en esta especie de tensión de tira y afloja donde sabemos que es muy pronto, sabemos que todos los plazos de seguridad no se han cumplido, sabemos que la experiencia que tenemos de pacientes vacunados con estas vacunas y su evolución todavía es corta, es insuficiente, pero también sabemos que los efectos de la COVID-19 siguen siendo desastrosos, decenas, cientos de miles, millones de muertos en todo el mundo que nos obligan a tomar a veces decisiones
1: urgentes. Pues, eh, Julio, a mí me, me surge la, la duda también de, a lo mejor también estamos acortando plazos, no sé, esto es una pregunta que me ha surgido al oírte hablar, eh, esta rapidez y todo, también porque hay muchas empresas trabajando en lo mismo, con muchos más fondos que a lo mejor cualquier otra vacuna. ...o cualquier otra enfermedad en la que nos ponemos a investigar.
0: Es cierto, tienes razón. Pero no es la única razón. Este es un factor no. distorsionante también que hay que tener en cuenta. Es decir, mm. hay una carrera... No obstante, ahora, ahora lo explico. No obstante, yo sin ser ingenuo... ...creo que la primera razón que mueve a todas estas excepciones... ...esta urgencia, esta premura... ...la primera razón es la gravedad de la pandemia, sin duda. Porque esto uh -huh. antes no se había hecho y ahora sí se ha hecho. Es decir... El desencadenante de este estado excepcional en el diseño, elaboración, estado y administración de la vacuna, este estado excepcional está provocado por una pandemia desconocida hasta la fecha. ¿De acuerdo? Ahora bien, junto a este factor que es el desencadenante, efectivamente hay una carrera comercial, porque estamos hablando de vacunar a todo el mundo. Son cientos, diría miles, casi de millones de dosis que se disputan las compañías farmacéuticas. Aquel que logre la vacuna más rápida, más eficaz y más segura, hace el negocio de su vida. Eso está clarísimo. Y además, como tú decías muy bien, Carmen, hay un, un gran destino de fondos para que estos, eh, estos estudios de síntesis y producción y testado de las vacunas se hagan más rápido que nunca. No Es verdad, uh -huh. se está dedicando más dinero que nunca y este dinero que se está invirtiendo en este proceso contrarreloj, las empresas que los producen no son ONGs, son empresas que quieren ganar dinero y lo quieren recuperar. Por lo tanto, hay una gran competencia entre los múltiples laboratorios, hay más cerca de 200 vacunas testándose hoy en día, hay una gran competencia por ver quién es el que se lleva el gato al agua. Eso está claro, ¿no? Y hemos de vigilarlo, pero al final Hemos de pensar que los organismos reguladores serán lo más objetivos posible a la hora de validar o no una vacuna, de autorizarla o no como una vacuna eficaz y segura para poderse administrar y no primarán los criterios económicos sobre los criterios científicos. Eso es lo que, es lo que esperamos todos.
1: Claro, claro, pero esas con las dudas que nos quedan y también dejarnos un poco llevar por todo lo que está pasando en nuestra sociedad que al final… Pues nos si lleva a tener dudas de muchas cosas, ¿no? Pero, siempre pero hay un bueno,
0: conflicto, sí. siempre hay una duda. En todo el mundo de la industria farmacéutica siempre hay una duda. O sea, hay un conflicto de interés, que llamamos, que, que es que mm. las empresas que financian las investigaciones con los fármacos, en este caso el fármaco es una vacuna, con muchas vacunas, eh, eh, dedicadas a la COVID, las mismas empresas que financian los estudios, eh, eh, las investigaciones para producir, para testar, para administrar, para manejar estas vacunas son las mismas empresas que después las van a vender. Y esto es lo que sí. crea, lo que llamamos en bioética, un conflicto de interés. Es decir, aquel que promueve una investigación tiene un interés particular en que la investigación salga bien. Esto no quiere decir que vaya a haber un fraude, ¿eh? pero crea una situación delicada. Es decir, siempre han habido conflictos de interés, al final las farmacéuticas son las que financian los estudios que al final nos van a dar un fármaco que va a ser eficaz. Pero en el camino esas farmacéuticas pierden mucho dinero porque hay muchas investigaciones que se quedan en la cuneta porque no van bien, porque tienen efectos secundarios, porque no son eficaces. Y de alguna manera las farmacéuticas que invierten muchísimo dinero en la investigación quieren al final recuperar su dinero. dinero. O sea, esto sí. es legítimo. Invierten para ganar dinero y producir un fármaco que sea eficaz y contribuya a la salud de, los, de la población. ¿De acuerdo? Pero llamamos que existe un conflicto de interés porque en algunos casos, gracias a Dios pienso que son minoritarios, pero algunos muy sonoros, en algunos casos las, las, las personas que financian las investigaciones han presionado para que de alguna manera se retoque el proceso de investigación, se produzcan manipulaciones que, 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 que resulten fraudulentas para que el resultado sea positivo en todo caso y ...revierta en ganancias para aquel que ha financiado. Hoy en día, esto ha pasado desgraciadamente muchas veces en la historia... ...hoy en día hay organismos reguladores, está toda la comunidad científica... ...hoy mismo leía un artículo, luego lo comentaré, en el cual se exige un poco... ...que todas las investigaciones que se están haciendo con las vacunas de COVID-19... ...se publiquen, se publiquen en revistas científicas. ¿Para qué? Para que la comunidad científica sepa exactamente qué está haciendo cada cual, cómo lo está haciendo cuál es el resultado de sus investigaciones y si son fiables o no. Por lo tanto, en primer lugar, hay organismos reguladores que tienen que evaluar si lo que una empresa que financia, un laboratorio farmacéutico, dice que ha hecho, efectivamente lo ha hecho así o no. Y lo que una empresa farmacéutica dice que ha obtenido en su investigación es verdaderamente lo que ha obtenido o no. Es decir, hay de alguna manera auditorías, hay organismos oficiales que velan para que lo que dicen los investigadores que han hecho sea efectivamente lo que has hecho lo que han hecho. Lo que dicen los investigadores que han obtenido sea efectivamente lo que han obtenido y evitar que el conflicto de interés, de este interés económico detrás de la investigación, pueda llegar a traducirse en una manipulación de los datos. Como te comentaba, hoy mismo estaba leyendo un artículo eh, en el cual se ha puesto en duda algunos resultados de, de una de las vacunas más sonadas para la COVID, que es la de Oxford, que es la, la precisamente la que el gobierno español ha comprometido ya, se ha comprometido a comprar millones de dosis, ¿no? Bien, pues esta vacuna de Oxford, de, 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 la, Universidad de, Oxford, de la Universidad de Oxford y AstraZeneca, en el laboratorio, resulta que publicaron unos estudios de, de eficacia que rondaban el 70%, pero ahora se ha sabido. Cuando han publicado, esto es muy importante, cuando han publicado cómo han hecho sus estudios clínicos, eh, en fase 3, para comprobar la eficacia en un grupo de población reducido, se ha sabido que el, el grupo de apenas 2.300 personas estaba compuesto por individuos de no más de 55 años, menores de 55 años. Entonces, esto ha generado un poco de desconfianza en la comunidad científica porque, claro, estamos administrando a personas donde sabemos que van a haber menos efectos secundarios, menos complicaciones. De alguna manera, estamos buscando una muestra de población que va a responder mejor. A, a la vacuna, que si nos vamos a población mayor, que es más susceptible de desarrollar complicaciones y efectos graves. Por lo tanto, eh, la los, los de la vacuna, los, la laboratoria que promueve esta vacuna, han reconocido que necesitan eh, repetir el ensayo, repetir las pruebas con una muestra de población mayor que incluya a personas de más de 55 años. Bueno, pues esto que estoy leyendo hoy eh, va a pasar ¿eh? y va a seguir pasando. Y esto debe pasar. Es decir, lo bueno es que pase pero lo malo es que se haga un ensayo con una muestra que no es representativa si yo cojo personas que pienso que van a responder mejor a mi vacuna y excluyo de la muestra de estudio a aquellos que me pueden crear más problemas, estoy mintiendo estoy metiendo un sesgo en mi muestra estoy faltando a la ética de la investigación, la muestra que yo selecciono tiene que ser representativa de toda la población no puedo elegir a aquellos que me van a funcionar mejor, pero gracias a Dios esto se ha salido exactamente, esto es un retraso pero bendito retraso, lo que no podemos es que esto hubiese colado y que nos encontrásemos con que de repente se empieza a vacunar a la gente y aparecen efectos secundarios graves en población mayor que no habían sido debidamente testados en la fase de investigación. Esto es un fallo del laboratorio, lo han reconocido ¿eh? y que puede ser errores. Pero, gracias a Dios, los sistemas de control han lo han detectado y han forzado a que esto se complete. Y tú, me, y tú me dices, Carmen, esto retrasa el proceso. Claro, es que esto es lo que pasa habitualmente. O sea, yeah. por eso tardamos 10 años en producir una vacuna, porque estos retrasos se producen, estos, estos tropezones se producen. Los errores, esta misma vacuna de Oxford también reconoce que en uno de los ensayos que ha hecho se equivocaron administrando la mitad de la dosis de la que tenían que administrar. Y se han dado cuenta después. Quiere decirse que tienen que repetir el ensayo porque a un montón de gente se le dio la mitad de la dosis, entonces tienen que volver a repetir administrando la dosis completa, etcétera. Esto pasa, y pasa habitualmente, y pasa en los ensayos clínicos de muchos fármacos. Y esta es una de las razones por las cuales los procedimientos se retrasan y se demoran en el tiempo. Lo que no podemos pretender es que en este caso, con las prisas y con la urgencia, esto no pasara. Claro que pasa, como hay efectos secundarios graves, aparecen pacientes con efectos secundarios graves que obligan a parar la administración y ver a ver qué pasa, y esto va a seguir pasando ¿eh? o sea, estos son los factores que hacen que la puesta a punto de una vacuna se demore años y no meses, como pretendemos que pase ahora ¿eh?
1: Pues sí, eso nos, esto es lo que más o menos nos inquieta mucho más porque es lo que tú decías al principio que como que tenemos muchas prisas porque la pandemia hace estragos y sigue su camino y nosotros pues como que nos está pillando el toro a todas horas ¿no? y entonces claro, todas estas cosas que nos retrasan nos dan miedo. A la población en general pues pues le da miedo y la incertidumbre es la que, pues la que hace sufrir. Pero bueno, eh, como veis queridos oyentes, eh, estamos aprendiendo mucho sobre la inmunización y, y la vacuna y ahora enseguida vamos a escuchar un poco de música y enseguida estamos con vosotros. Ya estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy estamos hablando, eh, se lo recuerdo, sobre la inmunización de la población y su implicación ética. Y estamos con el doctor de Julio Tuela, es doctor por la Universidad Católica de Valencia, es director del máster de bioética de esta universidad y además es profesor de, de bioética en distintos grados de, de la universidad. Y nos hemos quedado en un, en un punto muy importante sobre el punto de los, de los riesgos y de los retrasos que conllevan pues que que de fallos no los estudios científicos pero como os decía Julio es benditos fallos ¿no? porque nos nos ayuda pues a repetir el ensayo y hacerlo mucho mejor para que para poder inmunizar a mucha más población y que haya menos efectos secundarios pero llegado a este punto me, la la pregunta que nos surge es entonces cuando llegue la vacuna ¿Ya no tendremos problemas o tendremos otros nuevos problemas, Julio? Bien, como
0: comentas, eh, hay dos fases. Una es tener la vacuna, es la primera. Y la segunda es, cuando tengamos la vacuna, se, nos vamos a encontrar con nuevos problemas. ¿eh? Entonces, la primera cosa que quería comentar es que yo creo que se está vendiendo la vacuna antes de tenerla. Eh, sí. Se nos está hablando desde el gobierno español, por lo menos, de una vacunación en el primer trimestre de 2021, en enero. Dice que ya empiezan a vacunar. Esto es imposible eh, y hay que decirlo claramente es imposible ¿eh? es mm. decir no habrá, un, no habrá una cantidad de población significativa vacunada yo creo que hasta el 2022 ¿eh? se puede empezar a finales del año que viene poco a poco pero eh, me parece de un optimismo casi irreal el vender en el primer en el primer semestre de vender una vacunación significativa a la población me parece que es de un optimismo irreal ¿eh? porque esto que pasa ahora que la se vacuna? Hace
1: por tranquilizarnos
0: claro es que pero esto es un error. Es decir, cuando tú presentas como verdades cosas que no lo son para tranquilizar a la población, cuando la población descubre que lo que le has dicho no es cierto, debería ser así. ¿eh? Duda de lo que le vas a decir después. Y lo que generas es el efecto contrario al que pretendías. Dejos de tranquilizar, generas una gran intranquilidad. ¿no? Y espero sí. que, la, que todos seamos críticos con este tipo de noticias que no se ajustan a la realidad. Por lo tanto, seamos sensatos y no nos pongamos nerviosos, no vayamos en enero, ni en febrero, ni en marzo a buscar una vacuna, porque no la vamos a tener, en primer lugar. En segundo lugar, cuando verdaderamente empiecen a haber dosis de vacuna, que van a, vamos a ir poco a poco, es decir, no va a ser llegar la vacuna y todo el mundo al ambulatorio a vacunarse, esto no va a ser así, sino que va a llegar poco a poco, ¿eh? en, pequeños, en pequeñas dosis, y entonces habrá que elegir quién se vacuna primero y quién se vacuna después. Y aquí también tenemos un problema ético. ¿A quién elegimos para vacunarse primero? ¿Quién es más urgente eh, para ser protegido inmunológicamente? ¿Y quién es menos urgente? Y debemos dejar para después. Bien, aquí ya se han dicho algo, el gobierno ha publicado un plan de vacunación, eh, que digo con unas expectativas muy optimistas, muy, demasiado para mi forma de pensar, demasiado optimistas, pero ya ha presentado un plan de vacunación, que es un poco lo que se viene hablando desde hace algún tiempo, en el cual se van a priorizar primero a los sanitarios, y a los pacientes de mayor riesgo, por edad o por patologías previas. ¿Esto está claro? Uh -huh. Y este es el primer punto, este será el primer grupo de pacientes que van a ser vacunados. Pacientes dependientes, pacientes con patologías previas, pacientes mayores, pacientes eh, 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 que están en residencias o pacientes mayores, y el personal sanitario que es el encargado de cuidar al resto de la población. Y
1: julio, Una vez, vacunado, ¿esto lo vemos bien?
0: Sí, esto... Eh, es, una, es una, digamos, una decisión que hay que tomar eh, como un mal menor. Lo ideal sería que no hiciéramos discriminación, pero cuando los recursos, esto en bioética está bien estudiado, cuando los recursos son limitados, hay que sentarse a pensar a quién se le da y a quién no. Estas son decisiones dolorosas, dejarte, esto nos ha pasado, cuando la, la, la pandemia del COVID eh, eh, a primeros de este año, en marzo-abril, o hubo que seleccionar y hablamos de esto en algún programa, hubo que seleccionar a quién se le conectaba un respirador o a quién se le ingresaba en una UCI y a quién no. Y a quién se la dejaba morir porque no había medios suficientes. Y esto es un problema que nos vamos a encontrar toda la vida. No tenemos recursos suficientes para atender como necesita toda la población. Eso nos exige a seleccionar quién lo necesita más urgentemente. No es un problema de dignidad. La dignidad es la misma en todo el mundo. Es un problema que ante la limitación de los recursos tenemos que probar e intentar administrarlos de la manera más eficaz posible. Por lo tanto, aquellos que sabemos que si enferman van a tener más riesgo de hacer complicaciones graves o de morir, son los primeros que tendremos que vacunar. Y a quienes vacunaremos en último lugar, aquellos que es más difícil que enfermen y que si enferman pensamos que van a tener formas leves de la enfermedad que no les va a provocar ingresos hospitalarios, ingresos en UCI, secuelas permanentes o la muerte. Ese es el primer punto. ¿Quién será el primero en vacunarse? Y parece que hay consenso, esto no es solamente español, es un consenso internacional, en el, en el sentido de que personas mayores, mayores vulnerables, dependientes, con patologías previas y sanitarios, van a constituir el grupo prioritario para adquirir la vacunación. Pero hay un segundo problema. ¿Podemos obligar a que la gente se vacune o no? Uh -huh. Dado que estamos ante una pandemia y que una persona no vacunada no solamente es susceptible de enfermar él, sino que si se infecta, como estamos viendo, puede infectar a montones de personas porque este virus es muy, muy contagioso. Entonces, ¿podemos permitir que una persona se niegue a vacunarse y, por lo tanto, se pueda infectar y, en su vez, infectar a otros? ¿O debemos obligarle, quiera o no, a que se vacune? Bien, esto es un problema que no es nuevo y que es un dilema que circula alrededor del tema de la vacunación desde siempre y no, sobre el cual no hay unanimidad. Hay países que obligan a vacunar en el sentido de que o te vacunas o si no te vacunas pierdes todos tus derechos a ser atendido por la sanidad pública y te tienes que costear tus tratamientos sanitarios. Si quieres que la sanidad pública, te pagamos entre todos, te asistas y si estás enfermo, tienes que haberte vacunado. Tú has decidido libremente no vacunarte, pues pierdes tu derecho a asistencia. Esto hay algunos países que lo tienen implementado así. En otros países como España no se obliga a vacunar. Y esto es un viejo dilema. Mi, mi opinión personal es que no se debe obligar a vacunar. Aún en este caso que es tan claro que el no vacunarte puede poner en riesgo la salud de los demás. Pero esto pasa también con la vacuna de sarampión y con otras vacunas que hay padres que se han negado a vacunar a sus hijos. Sus hijos han enfermado y bien, o han muerto sus hijos o han, o han infectado a otros de sarampión. Pero al final. El derecho. El, derecho, el principio de autonomía, que te da derecho a elegir sobre tu propia salud y sobre las cosas y los medicamentos que tomas, te permite tomar esta decisión de vacunarte o no. Es doloroso que alguien que puede vacunarse y protegerse inmunológicamente se niegue a hacerlo por razones a veces no bien justificadas. Es doloroso y es difícil de entender. Pero al final, el, el principio del respeto a la libertad individual debe llevar a que más que obligar a vacunar, lo que tenemos que hacer es un gran esfuerzo por persuadir para vacunar. Por lo tanto, en España, la obligación a la vacunación es sustituida por la persuasión para la vacunación. Demos a los pacientes, demos a la población todos los datos, los más, lo más fiables posibles, lo más recientes, lo más contrastados posibles, para que podamos convencer a los pacientes de que vacunarse es una buena decisión, no solo para ellos, sino para las personas que les rodean. Tenemos un tercer... Eh, problema que va a surgir también con la vacunación. Eh, a los que ya se han inmunizado, las personas que han pasado la infección, las personas que se han infectado y están ahora inmunizadas, tengan o no anticuerpos, esto es difícil de comprobar a veces, porque hay personas que se han inmunizado y no tienen anticuerpos. Hay dos ya. tipos de inmunidad, la inmunidad humoral que es la, la que se mide con, la, con los anticuerpos que la persona fabrica, y hay otra inmunidad que es la inmunidad celular, es decir, células específicas que nuestro organismo va a fabricar especializadas en, de, en destruir este virus y, este, y estas células de inmunidad celular no se analiza frecuentemente, la, que se, la inmunidad que se analiza son los anticuerpos, pero hay personas que sin tener anticuerpos sí están inmunizados porque tienen inmunidad celular, es decir, es un tema complicado. Las personas inmunizadas se tendrán que vacunar o no. Bueno, pues esto es un problema, ¿no? ¿Por qué es un problema? Pues porque no sabemos, hay dos factores que no controlamos. El primero, ¿cuánto dura la inmunización? Todavía no lo sabemos. Los últimos trabajos que se han publicado hace algunas semanas hablan de que la inmunización es eficaz y que puede durar al menos durante años. Eso es una buena noticia. La persona que ha pasado la infección con o sin síntomas, pero que ha pasado la infección y su organismo ha respondido fabricando anticuerpos o células T específicas para combatir el virus, parece ser que esta persona va a quedar protegida al menos durante años, durante varios años. Esto es muy buena noticia, siempre con las excepciones, que la medicina siempre tiene, ¿eh? siempre hay excepciones, pero la norma sería esa. Y ahora bien, no las que se han infectado con el virus, sino las personas que vamos a vacunar, ¿durante cuánto tiempo será eficaz esa vacuna? No lo sabemos, porque todavía estamos en fases clínicas de experimentación. Lo primero que hay que ver es que cuando a una persona le inyectamos estas nuevas vacunas, que la vacuna funciona y que provoca el que la persona fabrique anticuerpos. Eso es lo primero que hay que controlar, que parece ser que sí, están funcionando. Lo segundo que hay que controlar es que no solamente fabrica anticuerpos, sino que no provoca demasiados problemas. Bueno, es que la persona se pone con un poco de fiebre, es que la persona está dolorida, bueno, como una especie de gripe. Bien, pero si eso no va a más y no hay más complicaciones, esos efectos secundarios son tolerables. La segunda cosa. Mm -hmm. y la tercera cosa es, además de que fabrique anticuerpos, además de que no aparezcan efectos secundarios importantes, es que esos anticuerpos sean eficaces y duren, duren, duren una temporada, que duren tiempo, que no, que no sean... Pues no, la vacunación, si la vacunación tiene una eficacia de seis meses, pues tenemos un pobre efecto. Eh, no, es, no, no se espera esto, se espera una vacunación de, de eficaz por, durante al menos uno o dos años, como ocurre con las gripes, etcétera Este tipo de vacunas, ¿no? Entonces, eh, pero no lo sabemos todavía. Todavía no hay datos. Entonces tendremos que ver cuánto dura el efecto protector de las diferentes vacunas que vamos a ir probando. Y según este efecto protector, habrá que ver... Si las personas vacunadas o las personas, mejor dicho, si las personas eh, eh, ya inmunizadas, es necesario revacunarlas o no. O con su inmunización, porque han tenido contacto con el virus, va a ser suficiente. Y después, si las personas que ya han recibido su primera dosis de vacuna, hay que revacunar o no es suficiente o no es necesario. Y si hay que revacunar, ¿cuándo hay que hacerlo? Todo esto es un libro que hay que escribir todavía, no lo sabemos. ¿eh? ¿Qué? Otro, problema, ¿eh? Otro problema que nos vamos a encontrar con las vacunas. La vacuna... ¿Será pública, o sea, será de financiación pública o se podrá también obtener por la vía privada? ¿Habrán las dos? ¿Será universal? ¿Será el Estado el que financie estas vacunas? Bueno, pues, ¿de qué dependerá esto? De las vacunas que haya y del dinero que tenga nuestro querido Estado para financiarlas. Quiere decirse, lo más normal es que, primero, no haya vacunas para todos y, por lo tanto, será difícil que las vacunas pasen al canal privado. Primero, el Estado, si hay pocas vacunas, ...las acaparará para vacunar de una manera financiada... ...es decir, gratuita, a la población de riesgo. Pero en el caso de que hubiera suficientes vacunas para todos... ...es posible que estas vacunas vayan tanto al canal público... ...como al canal privado. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona que está en la cola, porque es una persona sana, joven... ...y que no está en, las, en la lista de los que urgentemente han de recibir la vacuna... ...pero a su vez quiere vacunarse por protección personal... ...tendría acceso por la vía privada a estas vacunas pagándola. Y esto crea un problema, y es que podemos derivar hacia la vía privada una vacuna que a lo mejor no, es, no tenemos en dosis suficientes para toda la población, de tal manera que una persona que por, porque tenga dinero pueda vacunarse, dejando a otro que no tiene dinero, pero a lo mejor más necesitado que él de la vacuna, sin vacuna, no. esto va a ser otro problema que habrá que resolver. Entonces, ¿hasta dónde se podrán derivar las vacunas por la vía privada o van a ser los estados... Los que, dada la escasez previsible, la escasez de vacunas, van a acaparar todos los lotes disponibles para ser ellos los que las administran. Eh, claro. Un quinto problema, un quinto problema que nos vamos a encontrar una vez tengamos la vacuna con nosotros. ¿Quién distribuirá las vacunas? Es decir, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo llegaremos a conseguir nuestra dosis de vacuna? ¿Los centros de salud son suficientes? ¿Los centros de salud para realizar una vacunación masiva de la población de una manera rápida? No y lo estamos viendo con la gripe. Este año, que pues se nos ha insistido en que hay que vacunarse de gripe, sobre todo las personas más vulnerables, para evitar que se confunda con el COVID o que se junte la gripe con el, con, la, con la COVID, pues nos estamos encontrando de que hay un gran, una gran lentitud en la vacunación de gripe, la, las vacunas están disponibles con cuentagotas, mucha gente está devorando el tiempo de vacunarse, hay problemas. ¿Por qué? Pues porque la labor asistencial, cuando hay que vacunar a toda una población de un país, requiere recursos que, de los cuales no se disponen. Esta es la realidad. Si no podemos hacerlo con la gripe, ¿vamos a poder hacerlo con la COVID? ¿Cómo vamos a vacunar? ¿Habrá que recurrir a los centros de salud? ¿Habrá que ampliar? ¿Habrá que vacunar en las farmacias? ¿Habrá que habilitar nuevos servicios para poder vacunar a la eh, población? Esto es muy importante y habrá que pensar eh, cómo se articula esto. Pero desde luego, si queremos vacunar a mucha gente muy deprisa, los medios de que disponemos habitualmente para la vacunación de la población son insuficientes. Habrá que habilitar nuevas vías de vacunación. Y la última pregunta
2: ¿Sí?
0: es ¿cuándo? Es el cuándo. La última pregunta es el cuándo. Es decir, ¿cuándo me llegará a mí la vacuna? Ya está la vacuna entre nosotros. ¿Cuándo me llegará a mí? No se puede contestar a esta pregunta. Desde luego, desgraciadamente, es no cuando nos están diciendo. Va a ser más tarde. Así que hay que tener paciencia, seguir protegiéndose, seguir teniendo prudencia y esperar y aceptar que siempre hay gente que necesita la vacuna más que uno mismo.
1: ¿Tú preves que, que anualmente tengamos que vacunarnos de gripe más COVID?
0: Es posible, es posible que haya que simultanear las dos vacunas, efectivamente. ¿eh? O es posible que con el tiempo aparezcan vacunas combinadas. ¿eh? Es decir, claro. aparezca la vacuna de la gripe que además con, conlleve el antígeno ...o la proteína, o el RNA... ...o los virus inactivados de los SARS-CoV-2... ...que son el virus de la COVID... ...como se hace Pero con ...como otras, pasó
1: con lo de la gripe, ¿eh? o a sea, que al final se unieron...
0: ...efectivamente, entonces a lo que se tiende... ...es a reducir el número de, de, de actos de vacunación... ...creando vacunas que posean efectos múltiples... ...que valgan para varios virus... ...esto simplifica mucho, esto eh, reduce los costes... ...y además simplifica mucho el proceso asistencial de hacer llegar la vacuna a todo el mundo. Dos mm. vacunaciones no tendrían sentido si es posible reunirlas en un solo pinchato, en una sola inyección, ¿no?
2: Claro.
0: Esto va a mejorar. Esto sí, la industria farmacéutica está trabajando muy deprisa para encontrar cómo vacunar mejor, cómo vacunar más rápido, cómo vacunar de una manera más segura y con menos dosis. Eh, mm. Ahora se están pensando en dar dos dosis, ¿eh? una primera dosis y al mes una segunda dosis para la covid pero esto es, esto es problemático, está multiplicando por dos el esfuerzo. Por lo tanto, el objetivo es un, 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 obtener una vacuna que sea en una sola dosis y que además no hubiera que poner todos los años. ¿eh? Pero tener en cuenta que tener en cuenta que una de las vacunas en las que más esperanzas hay depositada eh, para la, la COVID-19 es la vacuna de Moderna y otras del estilo, que son vacunas que están utilizando una metodología absolutamente nueva, sobre la cual no hay precedente. Vamos a estrenarnos con este tipo de vacunas, que son las vacunas de RNA. Son vacunas muy novedosas, que hasta ahora no se han experimentado en humanos con otro tipo de enfermedades y que lo que utilizan es el propio organismo como fábrica del antígeno del virus. Es decir, lo que hacemos de alguna manera con estas vacunas es programar a nuestros cuerpos para que nuestros cuerpos fabriquen proteínas del virus y, a su vez, estas proteínas sean identificadas como proteínas extrañas y nuestro propio sistema inmune a, se memorice anticuerpos contra estas vacunas que nosotros mismos estaremos produciendo como resultado de la inyección de la vacuna. Estas vacunas, sobre las cuales hay una gran esperanza, porque pueden ser muy eficaces, pero también tenemos dos incertidumbres. La primera es qué efectos secundarios pueden aparecer, porque no tenemos experiencia con este tipo de vacunas. La, y claro. La segunda incertidumbre es... ¿Qué duración tendrá el efecto eh, de estas vacunas que, que pueden comportarse de una manera completamente distinta a la, a la manera en que se comportan las vacunas que, que hemos manejado hasta la fecha, que siempre, en las cuales siempre inoculamos o, o fragmentos de virus o virus atenuados o proteínas de virus, pero ya fabricadas, que las metemos en el organismo, el organismo las detecta como una sustancia extraña y reacciona creando anticuerpos contra ella Ahora lo que vamos a hacer es algo muy distinto es meter pequeños fragmentos de RNA que se van a meter en nuestras células, que van a colonizar nuestras células y que van a hacer que nuestras propias células fabriquen la proteína viral. Si esto funciona, el método es fantástico, pero uh -huh. lo que no sabemos es que, qué puede pasar, además de producir la proteína viral, qué otros problemas pueden desencadenarse con este tipo de vacunas con las cuales tenemos poca experiencia. ¿no? Esto es uh -huh. un, un, otra más de las incógnitas que se nos presentan con estas vacunas y que crean mucha incertidumbre acerca del futuro, que puede pasar en el futuro inmediato con estas vacunas. ¿Será necesario revacunar? ¿Cuánto durarán? Etcétera.
1: Bueno, hoy, hoy en día ya estamos viviendo con esta incertidumbre día a día y, bueno, parece ser que cada día que pasa es un día menos, ¿no?, que nos queda para ir contestando todas estas preguntas. Pero, bueno, como llegamos a este punto, vamos a escuchar un poco de música y enseguida estamos con, con nosotros y seguimos con el programa. ya estamos de vuelta en Ciencia y Conciencia eh, hoy estamos con el doctor Julio Tudela él es doctor por la Universidad Católica de Valencia director del máster de bioética de esta universidad y profesor de bioética en distintos grados y hoy hemos eh, estado en nuestro programa hablando sobre la inmunización de la población y su implicación ética y mm, hemos estado viendo pues qué implicaciones tiene las obligaciones la voluntariedad eh, etcétera no eh, hemos estado viendo muchas y aún nos queda esta tercera parte. Y, Julio, nos has enumerado todos los problemas que, que hay antes, eh, durante los ensayos, los problemas que vamos a tener cuando se planteen, cuando lleguen la, la famosa vacuna o las vacunas, la eh, elección de a quién va, a quién antes, a los inmunizados, si es público o privado, etcétera, etcétera. Y ahora, en este, en este ratito que nos queda,. Eh, ¿Qué nos puedes contar también sobre este tiempo que nos queda de espera? ¿no? El, porque sí, al final sí, sí, sí. hablábamos de incertidumbre, de que cada día que pasa es un día menos de incertidumbre, pero la tenemos ahí. Entonces, sí, sí, sí. ¿qué nos puedes contar?
0: Bueno, yo quiero terminar con dos mensajes. El primero, animar a la población a respetar las normas de vacunación. Las vacunas son buenas, las vacunas son eficaces, las vacunas son generalmente seguras y los beneficios que aportan son, sin duda, muy superiores a los riesgos que entrañan. Por lo tanto, la norma general es seguir los calendarios de vacunación. Cuando la gente me pregunta, ¿usted qué opina? ¿Hay que vacunarse cuando llegue la vacuna? A priori, sí. A priori, hay que vacunarse. ¿Por qué? Porque la COVID es una enfermedad muy compleja, difícil de controlar y la vacuna va a ser la herramienta fundamental para su control. Por lo tanto, a priori, sí, hay que vacunarse.
1: Pero también hay que tener en cuenta cosa. lo que tú has dicho, de la voluntariedad y la obligatoriedad.
0: Siempre, siempre. no mm. no se va no se, Mi criterio, y yo me reafirmo en él, es que no se debe obligar a vacunar, mm. pero se debe persuadir. ¿eh? Todos estamos leyendo cosas que se van publicando sobre las vacunas, o sea, nos informaremos bien, estaremos bien al loro para informar a nuestros oyentes también de Radio María mm. y a otros a través de nuestro trabajo en bioética, sobre todo lo que conozcamos sobre vacunas, todas las grietas sobre la seguridad que pueden haber, todas las dudas, pero en general nuestra actitud frente a la vacunación siempre es positiva. La experiencia que nos da tantos años vacunando a la gente es positiva. Es que es una gran herramienta que contribuye a mejorar la salud de la población. Y también ha de ser así en este caso. Aunque estaremos con la lupa puesta para detectar, como ha pasado, como este artículo que os comento hoy, como ha pasado en este artículo, los errores, sí. los fallos, las grilletas que puedan surgirse, que la gente las conozca y que estemos todos bien alerta. Primera cosa. Segunda cosa, ¿cómo vivir hasta entonces? ¿Cómo vivir estas Navidades? ¿Cómo convivimos con la COVID-19 en estas Navidades? Entonces, lo primero que hay que... Decir es que no nos volvamos, como tú me decías, que no nos volvamos locos. No nos volvamos locos. El miedo, el miedo en exceso es pánico y el pánico no ayuda. El miedo en exceso no nos permite tomar decisiones sensatas. Por lo tanto, una cosa es la prudencia, una cosa es la precaución y otra cosa es el pánico. Cuando uno entra en pánico, enferma. Y, y a veces las enfermedades... Mmm, mentales, los trastornos mentales que está provocando esta pandemia en algunas personas son peores que los efectos que provoca la propia enfermedad. Por lo tanto, no, es, no debemos aislarnos, no debemos encerrarnos si no se nos eh, pide que lo hagamos. Lo que hay que hacer es tener sensatez, es decir, no meternos en situaciones de riesgo, controlar las situaciones de riesgo, mantener un riesgo prudente, el riesgo siempre existe, y Tratar de ir devolviendo a nuestra vida la normalidad que hemos perdido. Eso significa lo siguiente. Como hemos dicho en otros programas, hemos de tener presente que la COVID-19 se transmite fundamentalmente por aerosoles. Por aerosoles. Eso quiere decir que mantener una distancia de un metro y medio, de dos metros con otra persona, no garantiza en absoluto que vayas a librarte de contraer la infección. Esta medida que todavía la Organización Mundial de la Salud sigue manteniendo como una de las medidas fundamentales para evitar la pandemia, se ha demostrado, y hay muchísimos científicos que están escribiendo a la OMS para que la OMS rectifique, y a fecha de hoy todavía no lo ha hecho, no es la vía fundamental de contagio. Mantener este metro y medio dos metros de distancia con otro no, no te libra de contraer la COVID. ¿Por qué? Porque la COVID... Se transmite fundamentalmente, hay científicos que hablan de un 90% de los casos. de Algunos científicos defienden esta cifra. El 90% de las, las enfermedades, de las infecciones, se han transmitido por aerosoles. Microgotas de menos de 100 micras que se quedan suspendidas en el aire, que pueden viajar mucho más de dos metros y se pueden acumular en la atmósfera de una sala. ¿Cuáles son las situaciones en las cuales tenemos que estar con más precaución y que son las situaciones donde se producen más infecciones? ¿tienes? Lo digo con, un poco como orientación para todas estas fechas que nos llegan. Los espacios cerrados, con poca ventilación y con gente sin mascarilla son la, el acúmulo de factores donde hacen más probable una infección por COVID. Es decir, un banquete, una mesa, una reunión de amigos, una reunión familiar donde conviven familias eh, que no sé, que, que no habitan generalmente juntos y se reúnen, se quitan las mascarillas, se amontonan en una sala y en el caso de ya. que algunos de los miembros tuviera eh, el virus, puede hacer un estrago, porque puede ir, eh, a medida que respira o habla, puede ir emitiendo aerosoles, los aerosoles se van concentrando en un ambiente mal ventilado y al final estos aerosoles son respirados por el resto. Entonces, ¿qué hacer para evitar contagiarnos durante este tiempo, hasta lo que nos queda de COVID, hasta que podamos disponer de la vacuna? Pues son tres. Los, las medidas de precaución que hemos de tomar siempre son eh, que nos van a, a proteger más, no nos van a evitar, no nos van a garantizar que no nos infectemos, pero nos van a ayudar a reducir mucho el riesgo de infección, son tres. La primera, siempre la mascarilla. Siempre que podamos la mascarilla. ¿Es que nos juntamos a comer? Bueno, pues si vas a meterte agua en la boca, ponte la mascarilla. Pero si no estás comiendo y estás hablando con tu compañero de mesa, ponte la mascarilla. Lleva la mascarilla siempre que puedas y estés con alguien con el que no es la, la persona con la que habitas en tu casa. La mascarilla. La mascarilla. Vas a comer, te la quitas. Dejas de comer, te la vuelves a poner. Primera cosa. Llevas siempre la mascarilla. ¿Qué mascarilla? Yo recomiendo siempre la FFT2. Y si no, la mascarilla quirúrgica. O la FFT2 o la mascarilla quirúrgica. Las mascarillas higiénicas se ha demostrado que no son suficientes para prevenir el contagio. Por lo tanto, las mascarillas higiénicas son muy útiles para que no te multen. Pero para poco más. No os recomiendo mascarillas higiénicas. Si usáis mascarillas... Que tengan homologación FFP2 o por lo menos la quirúrgica. ¿De acuerdo? La quirúrgica te protege poco para que tú te infectes, pero evita que si tú estás infectado, infectes a otros. La FFP2 protege y te protege. Protege a los demás y te protege a ti. Yo recomiendo siempre este tipo. Hoy en día, que ya no hay limitación, que hay disponibilidad de mascarillas para todos, todo el mundo debería usar FFP2. Todo el mundo. Ya hay mascarillas para todos. Primera cosa. Mascarilla. Segunda cosa. Siempre que sea posible, reunirnos con gente. Claro que sí, necesitamos re relacionarnos con otros. Necesitamos ver caras, hablar, reírnos, estar con... Lo necesitamos psicológicamente. Y si nos lo quitan, enfermaremos. Lo necesitamos. Pero ¿cómo hacerlo? Siempre que sea posible, en espacios abiertos. Los espacios al aire libre implican que los aerosoles que un supuesto infectado va emitiendo al aire, se van a dispersar... En la atmósfera y no se van a concentrar. Una vez salen de su boca, se dispersan en el aire y es muy difícil que sean inhalados por otra persona. No se sé si estén muy encima o que haya muchas personas a su alrededor. Por lo tanto, espacios abiertos. ¿eh? Claro, la distancia ayuda. El guardar esta distancia de dos metros con otra persona ayuda. Pero no es suficiente porque los aerosoles viajan más allá de dos metros. Si estamos al aire libre, los aerosoles se dispersan en la atmósfera y entonces es muy difícil que los inhalemos. A no ser que estemos muy abarrotados, como veíamos ayer las imágenes en las ciudades con el, con el eh, Black Friday, todo el mundo comprando y amontonado. Esto, esto crea situaciones de riesgo. ¿Por qué? Pues porque están todos, todo el mundo está muy junto y si hay un infectado, eh, aunque estás al aire libre, ese infectado puede hacer llegar sus aerosoles a las personas que están alrededor. No obstante, al aire libre el riesgo se reduce muchísimo. Algo que hemos criticado desde el principio siempre es que se cierren los parques y los jardines. Esto es un error que se viene repitiendo. Dicen que es para que la gente no se contagie tocando cosas que ha tocado otro. El riesgo por contagio, el riesgo de contagio por contacto, no está demostrado. No hay un solo caso en todo el mundo que se haya demostrado que se ha contagiado solo por tocar una superficie contaminada. Pero el riesgo por contacto es mínimo, mínimo, comparado con el riesgo por inhalación de aerosoles, que es la gran parte de los contagios que se están produciendo. Sin embargo, cerramos parques y jardines que son espacios abiertos donde el riesgo es muy bajo porque la gente va y está al aire libre y obligamos a la gente a meterse en sitios cerrados para verse que es donde el riesgo se multiplica. Segunda medida, por lo tanto, siempre que podamos, espacios al aire libre. ¿Podéis organizar una comida y organizarla al aire libre porque da el solecito? Mucho mejor que dentro de casa. ¿De acuerdo? Y la tercera medida que tenemos que implementar para reducir el riesgo de contagio es, si no es posible... Estar al aire libre, porque hace frío. Estamos en invierno, ¿por qué no? Entonces, si hemos de hacerlo en una casa, ventilar, ventilar, renovar el aire. Cada X tiempo, renovar el aire. Abrir ventanas. ¿eh? Bueno, ¿es que hace frío? Pues a ver cómo nos lo montamos. ¿eh? Una mezcla entre ¿eh? calefacción y ventilación. Ponernos algo de ropa. Pero la situación de mucha gente metida en una casa con las ventanas cerradas es una bomba. Ahí es donde los aerosoles se concentran. Si hay un infectado, puede infectar a muchos. Por lo tanto... Repito, siempre que se pueda mascarilla, si puede ser FFP2. Segundo, siempre que se pueda al aire libre, relacionarnos con la gente, lo necesitamos, pero siempre que se pueda al aire libre y si no es posible al aire libre, cuando nos relacionamos en recintos cerrados, tratar de ventilar de ventilar lo máximo posible, renovar el aire. Esto es muy importante.
1: La verdad es que sí, es muy importante y sobre todo que estas eh, estas recomendaciones que nos das también nos hace que no vayamos cayendo poco a poco en estar solos, porque al final estamos cayendo, no sé si en un individualismo, porque eso de no salir, de no relacionarte, hacer todo tú solo, para no tener riesgo de contacto, nos está aislando muchísimo. Y eso nos está dando verdaderos problemas.
0: Efectivamente, este aislamiento no es bueno, no es bueno. Y además de que no es bueno, es que aparece un segundo fenómeno, que es la desconfianza. O sea, hmm. tenemos mucha gente que crea desconfianza, eh, sospechamos de todo el mundo. Eh, sí. no puede ser que nos relacionemos así. ¿eh? Entonces, sí. claro, hay que, hay que ser prudentes, no podemos tener las relaciones que teníamos antes, ¿de acuerdo? Pero eso es un extremo, no nos vayamos al otro extremo. ¿eh? Hay gente que me dice yo estoy en mi casa sin salir, sin ver a nadie desde que empezó la pandemia. Pues mire usted, está comprando todas las papeletas para perder la cabeza y para crear un sí. trastorno psiquiátrico que va a hacerle a usted sufrir mucho más de lo que le puede hacer sufrir la COVID. Es decir, sí. se, seamos sensatos, ¿no? Ahí huyamos de los extremos. La prudencia, precisamente, es huir de los extremos. Entonces, eh, si hacemos las cosas bien, no garantizamos que no, que, nos vayamos, que no nos vayamos a infectar. Pero si hacemos las cosas bien, incluso si nos infectásemos, nos vamos a infectar poco. Es decir, vamos a ingresar poco virus. Si hacemos las cosas bien, la infección que vas a tener va a ser una infección por poca cantidad de virus. Eso significa que tienes muchas probabilidades de que la infección sea leve. De que pase con, casi sin síntomas o con síntomas leves. El riesgo es cuando uno se infecta con una gran cantidad, una gran carga viral. La, el, la entrada en el cuerpo de una gran carga viral incrementa el riesgo de que la enfermedad se complique y sea grave. Si tú usas todos los medios a tu alcance para protegerte de la infección, no garantizas al 100% que no te vayas a infectar. Pero lo que sí que vas a hacer es que en el hipotético caso de que te infectes, vas a ingresar menos virus que si no has tomado medidas. Esta menor uh -huh. cantidad de virus que van a ingresar de tu cuerpo va a hacer que la infección sea más leve que te recuperes de ella y que no te vaya a provocar problemas graves esto también es importante
1: pues nada muchas gracias Julio por eh, por este programa por habernos dado también las recomendaciones del final y todo eh, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Ciencia y Conciencia y pues nada contamos contigo para más adelante para que nos vayas diciendo los nuevos avances y todas las implicaciones éticas que puedan tener todos estos estudios científicos y los avances que vayan teniendo sobre la vacuna.
0: Muy bien, muchas gracias a vosotros.
1: Nada, Muchas gracias a todos vosotros, nos vemos en 15 días y seguimos aprendiendo. Gracias, adiós.
0: Finaliza así en Radio María, Ciencia y Conciencia, un programa dirigido desde Valencia por Mari Carmen Mateu.